0: BAYERN 2 grenzenlos hören Radiowissen Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Besucher im Hildesheimer Museum bleiben ehrfürchtig stehen. Vor ihnen ragt eine große Tür aus Bronze in den Raum, die sogenannte Bernward-Tür. 4,70 Meter ist sie hoch, eine der höchsten Bronzetüren, die es gibt. Eigentlich verschließt sie seit dem Mittelalter das Westportal des Hildesheimer Doms, aber zurzeit steht sie im Museum, weil sie restauriert wird. Das Auffällige an der hohen Tür sind 16 streng angeordnete Vierecke, in die sie unterteilt ist. Sie sind mit einem Rahmen begrenzt. Jedes Viereck zeigt eine andere Szene aus dem Alten und Neuen Testament. Ein klassisches Forschungsobjekt für Theologen, möchte man meinen. Aber stattdessen beschäftigen sich momentan Hirnforscher mit diesem monumentalen Kunstwerk aus dem Jahre 1015.
1: Diese einzelnen Szenen sind auf dieser bronzenen Tür in klare Segmente unterteilt, sodass das für eine Augenbewegungsmessung eigentlich ein ideales Forschungsobjekt ist. Und die Studenten wollten die Frage beantworten, ob unterschiedliches Vorwissen zu dieser Tür zu Veränderungen in dem Blickbewegungsverhalten führt.
0: Erklärt Professor Christian folter schufs, der in Hildesheim den Lehrstuhl für Psychologie innehat und als Hirnforscher tätig ist. Er hat mit seinen Studenten im Hildesheimer Museum eine Apparatur aufgebaut, mit der sich Augenbewegungen beobachten lassen. Dabei zeigt sich, dass es keinen Unterschied macht, ob die Museumsbesucher viel oder wenig über die biblischen Szenen auf der Tür wissen. Alle betrachten die Bilder in gleicher Weise. Sie interessieren sich vor allem für die beiden grausamsten Szenen, die Ermordung des Abel und die Kreuzigung Christi. Für Hirnforscher ist dieses Ergebnis nachvollziehbar, weil diese Bilder starke Emotionen hervorrufen. Die verankern sich im Gehirn besonders gut. Aber es trat noch etwas zutage, womit die Forscher nicht gerechnet haben. Die Besucher schauen nicht nur die biblischen Szenen genau an, sondern auch die jeweiligen Umrahmungen. Und zwar erstaunlicherweise genauso lang wie die Bildinhalte.
1: Man führt den Blick tatsächlich den Rahmen entlang bis zu einem neuen Bildsegment, springt dann in die Bildsegmente, schaut sich dort an, was es in diesen Bildern zu entdecken gibt und springt dann wieder in die Rahmung, die dann uns zu einer nächsten Szene der Bibel führt.
0: Den Museumsbesuchern war nicht bewusst, dass sie die Rahmen so lange betrachtet haben, obwohl diese ja keine Informationen enthalten aber offenbar leisten solche optischen Elemente eine wichtige Hilfestellung für das Gehirn, wenn es darum geht, sich Inhalte einzuprägen.
1: Für uns ergibt sich da die Frage, inwiefern man dieses Wissen jetzt nutzen kann, um beispielsweise Internetseiten zu gestalten oder Bilderbücher, Lehrbücher zu gestalten. Wenn man hier Informationen in verschiedenen Segmenten darbietet, dass man diese ganz explizit mit Rahmungen umgibt, die dann dazu führen, dass das Ganze in seiner Ganzheit besser wahrgenommen werden kann.
2: Das Gehirn.
0: Die Schaltzentrale des Körpers.
2: Unser Bewusstsein.
0: Unser Menschsein.
2: Unser Ich.
0: Hirnforscher versuchen meist, das Gehirn nicht als Ganzes zu erfassen, sondern in immer kleinere Bestandteile aufzuteilen. Also zu verstehen, wie jedes noch so kleine Molekül arbeitet. Professorin Christiane Wopen ist Ärztin und die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Sie bezeichnet das Gehirn als das Integrationsorgan des Körpers, weil es viele Eindrücke verarbeitet. Das Gehirn
3: nimmt eben Reize auch vom Rest des Körpers und aus seiner Umwelt auf, verarbeitet die, gibt wieder selber Signale in diesen Körper und über den Körper in die Umwelt ab. Ich glaube, die Herausforderung besteht darin, das Gehirn als einen Bestandteil des Menschlichen zu betrachten, zweifellos einen herausragenden, weil es ja nun tatsächlich biologisch das ermöglicht, was wir als das spezifisch Menschliche betrachten dass wir aber nicht dem Missverständnis unterliegen sollten, das Gehirn sei die Art Primärursache für das, was uns ausmacht.
0: Es gibt verschiedene Faktoren, die uns beeinflussen. So ist sicher die Biografie eines jeden Menschen ein wichtiges Element, das uns als Individuen formt. Und auch unsere Mitmenschen nehmen Einfluss auf uns als soziale Wesen. Es ist das Gehirn, das all diese Wahrnehmungen verarbeitet. Ganz wie ein moderner Neurowissenschaftler beschreibt auch schon der berühmteste Arzt des Altertums, Hippokrates, im 5. Jahrhundert vor Christus das Gehirn als eine Art Schaltzentrale des Körpers.
2: Die Menschen sollen wissen, dass Freude, Vergnügen, Gelächter und Spaß nirgends herkommen als aus dem Gehirn, wie auch Sorge, Trauer, Verzweiflung und Klage. Und durch dieses auch erwerben wir Weisheit und Wissen, sehen und hören, unterscheiden hässlich und schön, gut und schlecht, bitter und süß. Und gleichfalls durch dieses Organ werden wir irre und verfallen dem Wahn, das Furcht und Schrecken uns überwältigen.
0: Hippokrates' Vorstellung vom Gehirn war noch sehr mechanistisch, aber im Grunde rätseln wir bis heute, wie aus Materie Geist wird warum der Mensch also fühlen, sich erinnern, sich ärgern oder freuen kann. Wir wissen nicht im Detail, wie unsere Psyche funktioniert. Oder warum Menschen große Kunst und hohe Wissenschaft hervorbringen. Immerhin haben moderne Hirnforscher mittlerweile eine Vorstellung davon, wo unsere höheren Fähigkeiten im Gehirn lokalisiert sind, wo wir denken und wo wir fühlen.
2: Das Großhirn.
0: Das Kleinhirn.
2: Der Balken.
0: Die Nervenzellen. Die Synapsen. Das Gehirn besteht aus mehreren Teilen. Den größten Teil macht, wie der Name schon sagt, das Großhirn aus. Es ist in zwei Bereiche unterteilt, die linke und die rechte Gehirnhälfte. Die linke Seite regelt die Abläufe in der rechten Körperhälfte, die rechte Seite steuert die linke Körperhälfte. Das heißt also, im Großhirn sitzt die Motorik. Aber nicht nur das. Zum Großhirn gehört ein sehr wichtiger Teil des Gehirns, die Großhirnrinde. Eine etwa 3 mm dicke Oberflächenschicht, die es in sich hat. Rund 20 Milliarden Nervenzellen versammeln sich hier. Im toten Gehirn färben sich diese Zellen grau, daher die sprichwörtlichen grauen Zellen, die aber eigentlich im lebenden Zustand rosa sind. Auch das Gedächtnis und unsere räumliche Orientierung haben hier ihren Sitz. Außerdem wird alles verarbeitet, was wir sehen, hören, riechen, schmecken oder tasten. Diese Fülle braucht Platz, erklärt Professor Klaus Jahn, Neurologe am Klinikum Großhadern in München.
4: Das Gehirn ist ja eine Struktur, wenn man sich das anschaut, sieht es ja etwa so aus wie so eine. Walnuss mit vielen Einfaltungen und es gibt auch Hirnrindenareale, die in der Tiefe liegen, weil die Oberfläche dort eingefaltet ist. Es ist also nicht so an der Oberfläche, wie wenn man ein Ei hätte und die Außenhaut ist jetzt der Kortex. Es ist eine ganz große Oberfläche, aber prinzipiell findet man immer von außen den Zugang zu diesen Strukturen, die aber eben eingefaltet sein können.
0: In der Hirnrinde gibt es auch ein Areal in der Nähe der Ohren, das unsere Emotionen und unser Triebverhalten steuert, das sogenannte limbische System. Erkrankungen in diesem Bereich zeigen sich zum Beispiel in Form von Depressionen, Phobien, bipolaren Störungen oder Schizophrenie. Ganz in der Nähe des limbischen Systems, an den Schläfen, liegt das Areal, das Verstehen und Sprechen regelt. Dafür gibt es nicht nur ein großes Zentrum, sondern mehrere Bereiche, die auch unabhängig voneinander funktionieren. Das zeigt sich bei Menschen, bei denen einzelne Funktionen ausfallen.
4: Es gibt also Leute, die haben da einen Unfall gehabt oder haben einen Schlaganfall an einer bestimmten Stelle und können dann zwar alles verstehen, aber nicht mehr sprechen. Oder sie reden die ganze Zeit wie ein Wasserfall, verstehen aber überhaupt nicht, was der andere zu ihnen sagt.
0: Verstehen und sprechen – sind vor allem im Schläfenbereich der linken Gehirnhälfte angesiedelt. Auf der rechten Seite sitzt dagegen unser Seezentrum und auch unser Orientierungssinn.
4: Sodass, wenn da eine Störung ist, man sich plötzlich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, wie man nach Hause kommt, zu welcher Tür man reingehen muss und welche Tür in einem bestimmten Gang zu dem Zimmer führt, zu dem man möchte.
0: Im Gehirn der Männer ist der Orientierungssinn anders organisiert als bei Frauen. In der Regel sind sie deshalb besser in der Lage, sich Karten vorzustellen und sich im Raum zurechtzufinden. Hirnforscher vermuten, dass Männer diese Stärke deshalb entwickelt haben, weil sie einstmals vor allem für die Jagd zuständig waren.
4: Frauen haben dafür auch in so emotionalen Gedächtnisinhalten viel bessere Verbindungen und können dann diese Gedächtnisinhalte viel besser abrufen.
0: Auch sprachlich sind Frauen Männern oft überlegen, was sich eventuell auch auf die Evolution zurückführen lässt. Waren die Männer auf der Jagd, kümmerten sich die Frauen um die Kinder und das soziale Miteinander. Das hat die Sprechfertigkeit offenbar besonders beflügelt. Auch die Vernetzung zwischen den Gehirnhälften ist bei Frauen meist besser ausgebildet als bei Männern. Balken nennt sich dieses Bündel an Kabeln, das zwischen den Gehirnhälften verläuft. Früher hat man den Balken bei Epileptikern manchmal durchtrennt, um das Anfallrisiko zu senken. Das aber führt zu Problemen, warnt der Neurologe Klaus Jahn.
4: Die einzelnen Hirnteile arbeiten nicht miteinander, sondern isoliert. Und das linke Gehirn weiß nicht, was das rechte Gehirn sieht. Und äh, das funktioniert sehr schlecht, sodass man solche Operationen auch seit vielen Jahrzehnten gar nicht mehr durchführt.
0: Wenn wir uns an den Kopf fassen, weil uns etwas nicht einfällt, hat diese Geste durchaus einen tieferen Ursprung. Hinter der Stirn liegt das Kurzzeitgedächtnis, hinter der Schläfe das Langzeitgedächtnis. Neuere Forschungen gehen davon aus, dass auch das Kleinhirn einen Beitrag zu höheren geistigen Fähigkeiten leistet. Bisher dachte man, dass das Kleinhirn, das genau gegenüber der Stirn am hinteren Teil des Kopfes liegt, eigentlich nur für Bewegungen, Gleichgewicht und Koordination zuständig sei. Jetzt weiß man, dass es auch aufs Lernen und Sprechen Einfluss hat. Aber natürlich weit weniger als das Großhirn mit seinen vielen Milliarden Nervenzellen. Lange dachte man, diese seien unersetzlich. Heute weiß man, dass sich Nervenzellen im Gehirn auch im hohen Alter noch neu bilden können.
4: Was im Moment funktioniert, ist, dass man sie eben fordert. Also dass man mit Training, Gedächtnistraining und körperlicher Aktivität weiß, dass man dort auch neue Zellen bilden kann.
0: Wichtig für unsere Gehirnleistung ist aber nicht nur die Leistung der Nervenzellen an sich. Entscheidend ist auch, wie der Austausch zwischen ihnen funktioniert. Wie es also gelingt, Informationen von Zelle zu Zelle zu schleusen.
4: Und da, wo dann die Nervenzellen miteinander in Verbindung stehen, da hat man die Synapsen, das heißt, die sind nicht wie ein Stecker und Steckdose zusammengestöpselt, die Nervenzellen, sondern es gibt da so einen engen Spalt und eine Nervenzelle schüttet eine Substanz aus, die von der nächsten registriert wird und so wird die Information von einer Zelle zur anderen geleitet.
0: Erst wenn alles gut vernetzt ist, können wir laufen, sprechen und denken. Etwa 100 Milliarden Nervenzellen hat der moderne Mensch im Kopf. Aneinander gehängt, er gäbe das ein Kabel von 5 Millionen Kilometer Länge, das ließe sich 125 Mal um die Erde herum verlegen. Beim Schimpansen wäre das Kabel nur etwa halb so lang. Was unsere Gehirnleistung angeht, sind wir also in der Tat die vielzitierte Krone der Schöpfung. Doch es ist noch mehr möglich. Wir können unserem Gehirn auf die Sprünge helfen.
2: Kaffee, Tee und Ginkgo.
0: Amphetamine.
2: Neuroenhancement. Gehirndoping. Elektrische Impulse.
0: Menschen sind auf Weiterentwicklung und Fortschritt aus. Das kann dazu führen, dass sie auch zu Substanzen greifen, die das Vorankommen versprechen. Diese Tendenz zur sogenannten Medikalisierung beobachtet der Medizinethiker Professor Heiner Fangerau von der Universität Ulm.
1: Die
4: Optimierung des Menschen mit medizinischen Mitteln, auch das wäre Medikalisierung, das wäre, wenn Sie an Drogen, Doping, leistungssteigernde Pillen, Glückspillen und so etwas denken. Mit der Einführung des Kaffees als Medikament zur Leistungssteigerung am Morgen haben Sie eigentlich schon diesen Medikalisierungseffekt.
0: Und der geht bis ins Mittelalter zurück. Denn im Königreich Kaffa, das im heutigen Äthiopien liegt, sollen einst Hirten den ersten Kaffee gebraut haben. Anregende Tees wie grüne und schwarze Teesorten kamen schon früh aus China bzw. Indien zu uns. Heutzutage richtet sich so manche Hoffnung auf den Extrakt von Ginkgo-Blättern, obwohl der tatsächliche medizinische Nutzen umstritten ist. Doch viele Menschen glauben, durch Ginkgo-Präparate ein Nachlassen ihrer geistigen Leistungsfähigkeit verhindern oder zumindest hinauszögern zu können. Johann Wolfgang von Goethe jedenfalls war fasziniert von den Blättern des Ginkgo-Baumes. Er sammelte sie sogar bei einem Spaziergang.
2: Dieses Baumesblatt, der von Osten meinem Garten anvertraut, vertraut, gibt geheimen Sinn zu kosten, wie es den Wissenden erbaut.
0: In der Wissenschaft gelten andere Substanzen als förderlich. Beispielsweise Ritalin, ein Medikament, das Kinder mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ADHS verschrieben bekommen. Es steigert die Konzentrationsfähigkeit und wird auch von manchen Studenten vor Prüfungen eingenommen. Solche Arzneien fallen in den Bereich des sogenannten Neuroenhancement. Der Begriff ist abgeleitet vom englischen Wort für verbessern oder erhöhen. Zu den Dopingmitteln zählen Substanzen wie Amphetamine oder extreme Wachmacher wie Modafinil. Es sind aber nicht nur biologische oder chemische Substanzen, die das Gehirn beeinflussen können. Auch elektrische Impulse zeigen Wirkung. Das kommt Patienten zugute, die etwa an Parkinson erkrankt sind, also an Schüttellähmung. Der Neurologe Professor Kai Bötzel vom Klinikum Großhadern in München.
1: Dieser Strom bremst dann die dort herrschende Überaktivität und damit löst sich, um es mal ganz einfach zu sagen, eine Bremse und der Parkinson-Patient wird wieder schneller.
0: Elektrische Impulse helfen auch bei anderen neurologischen Erkrankungen wie Epilepsie, Ticks oder bei dem Tourette-Syndrom, also ruckartigen, unkontrollierbaren Bewegungen. Wenn Medikamente nicht mehr wirken, bekommen manche dieser Patienten einen Hirnschrittmacher eingesetzt. Eine lange und schwierige Operation, die bei vollem Bewusstsein erfolgt, damit die Ärzte sofort erkennen können, ob sie etwas bringt. Der Neurochirurg Dr. Jan Merkens vom Klinikum Großhadern bohrt ein kleines Loch in die Schädeldecke einer Parkinson-Patientin. Dann drückt er eine durchsichtige Hülse in das Loch, eine Art Einführstutzen. Durch ihn steckte eine Elektrode.
1: Jetzt starten wir langsam, fahren wir die näher zum Zielpunkt. Wir beginnen jetzt 10 mm überhalb dem Zielpunkt, fahren langsam in kleinen Schritten die Elektroden nach unten. Aber das, das werden Sie nicht merken, nur dass Sie Bescheid wissen, was wir jetzt machen.
0: Eine Elektrode kommt in die linke, die andere in die rechte Gehirnhälfte. Sie führen zum sogenannten Nucleus Subthalamicus, das ist der Teil des Zwischenhirns, der die Grobmotorik steuert. Das Einsetzen der Elektroden ist Millimeterarbeit. Nur an der richtigen Stelle sorgen sie dafür, dass sich der Patient wieder besser bewegen kann. Der Strom für die Elektroden stammt aus einem kleinen Kästchen, das mit Batterie oder Akku betrieben wird. Es wird einige Tage später bei einer weiteren Operation eingesetzt, erklärt Kai Bötzl.
1: Das hat ungefähr die Größe einer etwas größeren Streichholzschachtel und wird unter dem Schlüsselbein unter die Haut gesetzt. Man kann es auch im Bauchraum unter die Haut setzen, man kann es dann von außen tasten, aber sonst ragt nichts von dem Hirnschrittmacher nach außen heraus.
0: Elektroden im Kopf, ein Stromkästchen im Körper, diese Prozedur lassen sicherlich nur Menschen über sich ergehen, die wirklich krank sind also nicht solche, die nur ihre Gedächtnisleistung ankurbeln wollen. Trotzdem zeigte sich bei einer Studie an Epilepsiepatienten, dass die Stimulation mit Elektroden im Gehirn nicht nur die Symptome der Krankheit verbessert, sondern gleichzeitig auch das Gedächtnis. Auch starke Magnetfelder haben diese Wirkung. Probanden können sich dann besser bewegen, besser lernen und komplexe Zusammenhänge schneller erfassen. Die Methode nennt sich transkranielle Magnetstimulation, erklärt die Ethikerin Christiane Wopen. Da wird nur von außen über
3: die Schädeldecke hinweg werden Stromimpulse auf das Gehirn gegeben und da hat man auch schon verschiedene Leistungssteigerungen beobachten können. Das wäre natürlich eine niedrigschwellige Anwendung einer Methode, die nicht diese Barrieren mitbringt wie bei einer Operation mit einer tiefen Hirnstimulation.
0: In einer Studie stellte sich heraus, dass Probanden, zumindest einige Stunden lang, unter dem Einfluss der Magnetfelder erstaunliche Fähigkeiten entwickelt haben. Und zwar solche, die sonst nur Menschen mit sogenannten Inselbegabungen hervorbringen. Also Menschen, die in einem kleinen Teilbereich außergewöhnliche Leistungen zeigen. Christiane Wopen wünscht sich, dass über solche Möglichkeiten öffentlich stärker diskutiert wird. Ich glaube, dass die
3: Auseinandersetzung mit den Fragen von Identität, der Bedeutung des Gehirns für den Menschen wichtig ist und dass die öffentliche Diskussion auch über den Einsatz von neurowissenschaftlichen Techniken wichtig ist. Das bezieht sich aber auch beispielsweise auf bildgebende Verfahren im Rahmen von Gerichtsverhandlungen, im Rahmen der Vorhersage bestimmter Eignungsprofile
0: für Berufe etc. Zurück ins Hildesheimer Museum, wo Probanden mit vielen kleinen Elektroden auf dem Kopf das in Bronze gegossene Kirchenportal betrachten. Beim ersten Versuchsdurchlauf hatte sich gezeigt, dass vor allem grausame Szenen auf der Bernward-Tür den Blick besonders lange auf sich ziehen. Das müsste sich eigentlich auch im Gehirn zeigen, so die Annahme des Psychologen Christian Folter-Schofs.
1: Diese Elektroden sind so fein, dass sie die Gehirnaktivität in den Bereichen des Gehirns sehr sensibel messen können, die für unsere höheren geistigen Funktionen wie Aufmerksamkeitssteuerung und Gedächtnis verantwortlich sind. Und tatsächlich konnte man dort zeigen, dass exakt diese beiden Szenen, die auch am längsten betrachtet wurden, dann die meiste Aufmerksamkeit erhielten.
0: Auf dem Monitor zeigt sich die Aktivität im vorderen Teil des Großhirns. Die Signale leuchten also in der Gehirnregion, in der sich vor allem Denkvorgänge abspielen. Allerdings ist die Forschung noch nicht so weit, dass sie mit Gehirnscans sagen könnte, was jemand denkt. Beispielsweise in der Form, dass sich auf dem Bildschirm ein Gedanke an die Mutter in grün und der an die Schwiegermutter möglicherweise in rot abbilden ließe. Eine derart exakte Wiedergabe unserer Gedanken und Gefühle wird vielleicht auch niemals möglich sein. Denn unsere Emotionen sind nicht fein säuberlich in einzelnen Schubladen abgelegt. Sie sind miteinander verwoben, übereinander gelegt und schon deshalb nicht so einfach darzustellen.